0: Olá senhoras e senhores, tudo bem? Estou de volta com o meu podcast Quanto tempo faz que eu não gravo isso daqui? Vamos lá, uns seis meses, cinco meses? É... Eu vou explicar... Puto, eu sempre começo podcast explicando, eu acho uma merda isso, mas hoje eu preciso explicar Eu dei uma abandonada mesmo por conta de muitas coisas, eu fiz um longa, eu gravava todo dia E uma coisa que eu aprendi comigo mesmo Antes de iniciar o podcast, foi falar a frase que eu não quero fazer nada que não seja é, tipo relacionado a ser obrigado a fazer. Entendeu? Eu não falei, falei uma, foi uma merda que eu falei. Mas assim, eu não quero fazer algo que seja obrigatório. Eu, eu não quero ter esse pensamento de semanalmente eu tenho que fazer algo que eu gosto muito de fazer porque assim eu começo a odiar fazer esse algo que eu gostava muito de fazer. Não que eu não goste de fazer o podcast, eu adoro fazer o podcast, mas eu preciso ter assunto pra falar sobre o podcast e priorizá-lo. Né? E aí sempre quando eu olhava, eu falava, puta que pariu, eu não tenho muito coisas pra falar, eu vou falar o quê nessa porra? vou ficar enrolando pra mostrar que toda semana eu tenho um conteúdo pra mostrar, não valia muito a pena. Eu já faço isso com outras coisas. Sim, saiba que o meu trabalho como comediante, eu sou um cara que que por conta, às vezes, financeira... Isso é uma coisa que eu quero tirar. Eu acabo cometendo algumas... Erratas desse tipo, né? De... Ah, várias vezes eu já coloquei material no YouTube que eu não tava afim de colocar, mas eu preciso botar um vídeo toda terça-feira e toda quinta-feira. E aí eu fiquei muito preocupado em... Puta, vai cair a quantidade de views, de monetização. Aí você começa a ficar louco e, na verdade, você tem que cagar um pouco para isso. Abandonar e repensar o que você quer fazer. Isso tem a ver com o um tema de hoje, que é um tema muito que eu estou afim de falar, que é basicamente... Pô, esqueci o, te o termo, caralho. Mas é propósito, pronto. Propósito. Eu quero falar sobre propósito e tem a ver com isso. É, só pra vocês entenderem, teve um dia que eu gravei um, um episódio do podcast... E foi com o Pedro Lemos Que é um cara que eu gosto muito cara A gente gravou, falamos o caso Uma hora e meia de material Quando eu fui ver o podcast tinha sido apagado E aquilo me deu uma revolta A ponto de não fazer mais durante um tempo Falei, ah, não tô afim de gravar E vai ser apagado Então eu falei, melhor não, não gravar mais E deu uma puta uma abdicada Uma bodeada De lá pra cá muitas coisas aconteceram E eu preciso falar de uma coisa que eu acho que vocês vão gostar bastante Estou lançando, enfim, o meu curso, o meu curso de comédia, cara. Quem já ouviu o podcast nas outras edições vai adorar, porque o nome do curso é Fracasso, Humor, Sucesso. Eu falo muito sobre fracasso, sobre as angústias de comédia, falo muito sobre técnicas que eu utilizo, sobre o que deve ser feito. A gente fez, cara, muito tempo de material, muito mesmo, muito tempo de material, e eu peguei participações especiais de alguns colegas que eu amo, assim, para ajudar. Porque, assim, cada módulo, tem módulo, obviamente, falando sobre fracasso, módulo falando sobre é, técnica, módulo falando sobre é, primeira noite numa, numa apresentação, o que fazer, como... Como decorar, como a sua habilidade de melhorar, como você lidar com frustração. Eu falo sobre uma porrada de coisa. E cada módulo eu chamei uma pessoa que eu acho interessante para exprimir ideias. Tem participação do próprio Rick Bonadio, né, que é o cara que fez os maiores sucessos da música brasileira, né, do rock, que é o estilo que eu gosto. E ele falando sobre fracasso, cara. Os momentos que ele errou, achei muito do caralho os, os pontos que ele fala sobre isso. Renato Albani, que é um cara que eu gosto muito, que é um cara que faz comédia semanal, né? Texto, ele fala muito sobre texto, a linha de criatividade dele. Então, vocês vão gostar. Eu chamei Fernanda Fernandes, Fernandinha Fernandes, que é atriz pornô. Mas por que, que você chama uma atriz pornô? Pra falar de desinibição, é, é, vergonha, sabe? medos eu achei legal botar uma Porno com uma pessoa que que vive a coisa mais julgada possível falar sobre como é que deve ser para você subir no palco e ter medo de errar essa desinibição acho importante botei também o Rudy Landucci, que é um grande imitador para você que quer aprender um pouco de execução de comédia de imitação às vezes é legal botar um cara desse tem mais quem? Patrick Maia, que é um cara que eu admiro pra caralho, que criou um clube de comédia que eu amo. Cara, eu juro pra vocês, cara, o curso ele tá fudido. Se você gosta do podcast, você vai gostar muito do curso. As inscrições vão se abrir em breve. Mas eu não vim falar sobre isso. Hoje é... eu vou falar sobre propósito. Inclusive vai ter participação da minha mãe. A minha mãe, ela tá aqui. Tudo bem, mãe?
1: Tudo ótimo.
0: Minha mãe, ela tá aqui. Essa é a voz da minha mãe. primeira vez eu acho que vocês escutam minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que ela não gosta muito de... De aparecer, ela é uma pessoa que sempre foi muito... Meu pai já apareceu em vídeos, né, de web bullying e outras coisas. Minha mãe não, minha mãe sempre foi muito ausente, assim. E ela tá aqui porque eu sofri uma operação, uma cirurgia de hérnia. Eu operei uma merda de uma operação de hérnia. E eu preciso de alguém para me ajudar. E é uma operação merda, nada demais. Mas as pessoas, elas ficam muito preocupadas e, e me ajudam. Tudo bem, mãe?
1: Eu quero falar uma coisa. É? Dizer que eu tenho muito orgulho de você.
0: Ah, muito bom, minha mãe, entrando com o quesito mãe.
1: Ah. Te amo muito. Mãe, é, é um
0: podcast de comédia, mãe.
1: Mas por isso mesmo, eu quero dizer que eu amo muito você, me orgulho muito de você e tô aqui para te ajudar.
0: Muito bacana. É muito bom, a participação da minha mãe foi, foi tipo um cartão de Natal. Mas enfim, eu vou falando aqui que minha mãe tá, tá assistindo TV e ela tá do meu lado. Então... Eu vou falando aqui conforme der meus 50 minutos uma hora. Se você quiser me interromper, mãe, quiser falar qualquer coisa que você achar interessante, você... você é... Propósito. É. Já tá se falando de propósito. Exatamente. Minha mãe, caso vocês não saibam, minha mãe trabalha com psicopedagogia. Durante muito tempo minha mãe trabalhou em colégio. Então ela entende muito de psicologia humana. E eu vim dessa área. né? Eu cresci com a minha mãe. Minha mãe sempre foi muito psicóloga tal, e, e eu acho que parte da minha. Da minha mentalidade vem desse caminho. Tá certo? Por que, que eu vou falar de propósito? Hoje eu vou falar de um assunto, eu vou até ficar um pouco em pé aqui, que eu. Cara, eu, eu fiz uma operação, pra quem não entendeu, é, é ridículo, eu fiz uma operação de hérnia. Posso pegar a chinela aqui, mãe? Seu? Eu vou até a cozinha? Não. Tá. É que. Ah, parece que é, é, é. Tudo tem a ver, cara, com o que eu vou falar. É, essa operação, ela tem basicamente a ver com o fato de... Acho que eu ter exagerado em alguns quesitos da minha... Uh, trabalho, né? Trabalho pra caralho, faço muita coisa e tal. E aí eu não cuidei muito da minha saúde. E aí eu acabei tendo esse problema aqui. O que é ridículo, que é nada. É, tipo, é dois centímetros de uma operação cirúrgica. E... É engraçado que tipo, a minha esposa cuidou de mim, minha mãe cuidou de mim elas fizeram uma cesárea enquanto fazia abdominais e eu tô sentindo uma puta um puta drama né? parece que o meu chakra saiu e elas estão cuidando de mim e, e eu, eu achei interessante, cara eu, eu, obviamente eu vou escrever um, um texto sobre isso mas a coisa que mais me deixou tenso na operação que eu comecei a observar, olha que foda não é operação operar não, não, é, não é problema operar não é problema, Que tem um cara que manja o Marcelo, o cirurgião o problema depende de mim, da anestesia. Eu fico com medo assim, tipo, eu tomar uma anestesia, eu vou ficar grogue e eu sei que eu vou falar muita merda, porque eu falo muita merda já naturalmente. Com anestesia, eu tenho medo de falar uma merda pesada, sabe? De tipo, ah, nossa, eu queria chupar o pau do cirurgião, sabe? Enquanto eu tô grogue e aí assim que eu acordo, tá todo mundo me julgando com uma cara do tipo, Mas, você viu a merda que você falou? Tipo, é um segredo, eu, eu tenho meio medo dessas coisas. Sei lá, o anestesista é negro. E aí eu fico com isso na cabeça e tô fazendo a cirurgia e de repente eu falo uma merda. Nossa, o nazismo, tipo, sei lá, o cara vai e desliga os aparelhos. Eu tenho meio medo né, de falar essas merdas e eu fiquei meio encucado assim. Até onde vai a ética de um anestesista? Porra, o cara. Para pra pensar que teve um anestesista que cuidou do Bolsonaro. Teve um anestesista que cuidou do Bolsonaro. Botou lá a anestesia no Bolsonaro da facada. Se o Bolsonaro solta um Lula livre. Você não filma. Você é um anestesista, vai. você não filma. Você fala, ah, mano, foda-se. Foda-se. O que, que vale mais? O meu diploma ou um viral? Que vai bombar eu na internet. E... Então, se eu sou anestesista, na verdade, eu, 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 eu gravo vários, cara. Eu gravaria vários momentos desses e deixaria guardado. O dia que eu me aposentasse, eu já abrir com um puta canal foda do tipo coisas que acontecem na anestesia. Tá? Se assim, as pessoas cuidariam melhor da sua saúde, né? porque elas teriam medo provavelmente, de serem operadas e passarem por esse tipo de situação. Eu acho que a gente não tem medo de ser operado, exatamente porque a gente acredita muito na ética médica. O dia que a ética médica for por água abaixo, a gente vai cuidar mais da nossa saúde. É uma teoria que eu estou lançando. Mas, enfim, eu quero falar sobre propósito e o assunto tem a ver com, com essa cirurgia toda, toda, toda. Por quê? Porque eu descobri, cara, esses dias recentemente, que... O que me atrapalhou durante muito tempo na minha carreira, viu mãe? Tá me ouvindo? Claro. Tá minha mãe tá ouvindo? Ela tá, que tá dormindo mas tá ouvindo. O que me atrapalhou muitas vezes na minha carreira, cara, foi na minha vida, foi a falta de um propósito, entendeu? Eu eu acho que quando você trabalha sem parar ou quando você quer ganhar dinheiro sem parar ou você quer ser, sei lá, chamar a atenção sem parar é porque algo lhe falta no, na essência. Você está meio desfocado e sem propósito. Vou, vou lá no passado. Quando eu comecei a fazer comédia... Cara, eu tinha um propósito muito grande. Eu quero viver de comédia no Brasil. Isso era o meu maior propósito. E era muito difícil fazer isso. E eu precisei viver esses obstáculos e batalhas para acontecer isso. Porque eu era um publicitário, ganhava meus 5 mil reais por mês. Eu tinha um salário legal... Cheguei a ganhar... Não, ganhava sete pau, ganhava bem, ganhava por, um bom salário. E aí eu olhei e falei... Cara, eu não quero mais fazer isso. E eu tentei entender por que, que eu não queria mais fazer aquilo. Eu cheguei à conclusão porque eu não era feliz. Eu acordava tudo de oito da manhã, ganhava sete pau. Talvez você fale... Nossa, que salário legal, que salário merda. Não sei a sua condição financeira. E aí que tem a ver. Porque não é o salário. É a falta de propósito daquilo que você está fazendo. Então você ganhar mil reais fazendo aquilo que você ama, às vezes é muito mais foda do que você ganhar 60 mil né, fazendo aquilo que você não gosta. A coisa mais clichê do mundo, coaching, blá, blá, blá. Mas beleza, eu vou contar a minha história. Aí eu tava, porra, de saco cheio de fazer a minha vida é, voltada à publicidade. Eu não acreditava naquilo. Eu falava, mano, tô vendendo umas mentiras. Tinha várias situações que eu já falava, mano, que merda é essa que eu tô vendendo? Eu tava vendendo o homo, né? Eu me lembro que na época eu tava... Um dos produtos que eu tinha... Eu trabalhava era homo. E eu lembro que meu diretor de criação na época falou não, vamos criar um agora o homo multicor do cu, sabe essas merda que tem? Eu tenho homo branco, homo preto, homo verde, homo. Eu falei caralho, estão criando mais um produto de mentira para vender para dona de casa que não tem um real na carteira porque ela sabe que vai dar dignidade para filha, para filho, para o filho dela se se a roupa do filho tiver boa... Sabe essas coisas assim? E aí você pega na alma dessa pessoa pra ela comprar... eu Falei... Mano... Eu não acredito nisso... Esse produto é uma merda... Eu não quero vender isso... Eu não quero... Eu, 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 pelo contrário... Eu, quero... Eu, queria, eu queria ser um publicitário com enigmas... Eu queria ser aquele publicitário que tipo... De alguma maneira fizesse a mulher acreditar... Que aquilo que ela tá comprando é uma merda... Eu tava nesse nível... De raiva da, do mercado publicitário... Aí eu falei... Vou abandonar essa porra toda... E descobri que tinha um mercado de stand-up rolando no Brasil... Obviamente eu não fui um louco de largar tudo né, da noite para o dia, mas aos poucos eu falei, o meu propósito é ser comediante. E quando o seu propósito é ser comediante, cara, eu diria que é um propósito muito difícil, porque você está acostumado com uma linha de raciocínio, uma linha de hábito, uma linha de várias coisas. de outro É a mesma coisa que você que está na sua profissão falar, quer saber, a partir de agora eu quero ser jogador de futebol. Parece que não, não, mas comediante é só subir no palco. Não é, cara. Você tem que se estabelecer como um todo. Você tem que se, se vestir se internamente. É, você tem que ser ousado. Você tem que se... Se come... lançar, se jogar. Se lançar. Minha mãe botou... Sem medo. Sem, sem medo. medo, é isso. Minha mãe, minha mãe que me apoiou muito, é isso. Você tem que... Cara, para ser comediante não é só subir no palco, contar piadas e depois no dia seguinte você... É, ficar com receio de falar coisas no seu Twitter, pelo contrário, é você entrar de cabeça numa parada que vai mudar a sua vida por inteiro né, dos seus horários da sua forma de escrever, da sua forma de lidar com o mundo, da sua forma de analisar as pessoas da sua forma de entender o comportamento é, é, é bem, obviamente para você ser médico exige mais técnica do que para você ser um, um comediante, mas comediante não inexiste técnica é esse o ponto, meu propósito era esse, beleza e aí, cara, demorou muito tempo pra eu me tornar um comediante né? daquele período ali. Digamos que demorou uns dois anos pra eu me consolidar no mercado. Hoje, pra vocês terem uma noção, eu entrevistei um amigo meu, que é o Paulo Azevedo, ele não tem os braços e as pernas, ele é um português. E a gente vai ter um puta papo sobre isso, vai estar em breve no meu canal também. E o papo, basicamente, era sobre quanto mais você tem limitações para você fazer algo Mais você treina o seu corpo Barra cérebro para fazer essas coisas Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples Ele não tem braços e pernas Então cara Ele mentalmente Aprendeu muito Mais fácil e rápido A lidar com Com, com problemas Do que eu que tenho meus braços e pernas né? Ele tem muito mais fibra Do que eu ele, por exemplo, ele contou a história dele que ele, pra começar a andar com uma prótese, ele levou três anos. Três anos se frustrando de andar numa prótese, o caralho, aí ele não pegava, não conseguia. Então, qualquer outra coisa pra ele passa a ser mais banal. Porque esse foi o propósito dele, andar numa prótese. O meu propósito foi o quê? Aprender comédia. Então, eu levei dois anos. Porra, me ferrei muito. Eu subi no palco, fui mal, voltei, aprendi a escrever, isso. Su... Não que eu seja hoje o melhor comediante do mundo, não estou falando isso, mas eu, é inevitável. Você pode não gostar do meu trabalho, me achar sem graça, mas eu me tornei um comediante. Eu vivo de comédia há bons 12, 13 anos, certo? Certo. E aí, depois de 16 minutos de podcast, eu vou falar uma coisa que minha mãe não faz ideia, que tem a ver com o dia mais triste da minha carreira, que foi ao mesmo tempo o dia mais feliz. E tem a ver com o propósito. E é a dica que eu vou passar pra vocês. É, eu me tornei um comediante tal. A coisa foi indo, foi legal, foi fluindo. E aí, começaram a me chamar. O Maurício tem um texto legal. O Maurício é diferente. Por que, que o Maurício tinha um texto legal? Porque o Maurício aprendeu a escrever pra caralho na época da publicidade. Eu escrevia muito. E eu não era publicitário. Eu aprendi a escrever. Bababá, bababá, fazer textos em, em um dia. Textos, assim, imensos. Escrever bastante... Piada sobre um assunto, inclusive hoje eu tô muito pior do que eu era naquela época. Naquela época eu escrevia pra caralho mesmo, enfim. E aí, cara, o meu, o meu sonho sempre foi. Eu sempre coloquei um sonho assim, meio, meio complicado, que é lotar um teatro imenso. Eu botei esse propósito na minha vida. Tipo, 3 mil pessoas. Sempre quis botar, tipo, 3 mil. Eu vi o Danilo na época, eu vi o Rafinha na época. E eu acho legal a gente ter essas pessoas que a gente né, é, se admi admira, se identifica. Eu admirava muito os dois, né? Os dois estavam bombando, até o look mesmo naquele período, assim, tipo fazendo show para 3 mil pessoas, 2 mil pessoas. Eu olhava para aquilo e falava, cara, eu quero chegar nesse nível. Isso era 2010. Em 2014, eu fiz um show no Metropolitan para 3.500 pessoas você se lembra mãe?
1: lembro nossa lotou
0: o Metropolitan pra quem não sabe foi o lugar onde eu cresci assistindo Titãs que eu adorava o Traje Barão Vermelho Era as bandas que eu gostava eu ia eu me lembro que eu fui uma vez num show até do Cacete Planeta que eu adorava o Cacete Planeta na época Assim, ele tinha um show chamado Unfucked que era um, era um, era um show de comédia que eles criaram engraçadíssimo e aí eu fui no show deles, cara, no Metropolitan, cara, lotado. E de repente tava eu, mano. Eu, sozinho. Ah, mas o Thiago Ventura põe 5 mil, o Whindersson põe 20 mil, não me importa. O que importa é que eu, com o meu comparativo de ser um publicitário, de repente tá na casa onde eu cresci assistindo os melhores músicos do meu país, fazendo um show no mesmo espaço que eles, colocando mais gente do que eles, aquilo travou minha mente positivamente e negativamente. Positivamente porque foi uma puta conquista. Eu me lembro que eu fiz esse show, esse show foi incrível. Cara, eu tava no camarim do Metropolita. Eu nunca me esqueço. Eu e o Marcão, o Marco Gonçalves, que que na época eu tava fazendo o Renatinho comigo, que era a banda, a gente, cara, entrou nos camarins, cara, tipo, tinha a banheira, e a gente via as fotos, né, as pessoas que, que, que ficavam ali na, no camarim naquela época, né, tipo, pô, várias fotos, o David Copperfield, eu falei, caralho, eu tô no mesmo lugar que o Copperfield que eu assisti em 98, que foda, tava muito emocionado, minha família foi em peso me assistir, cara, tava lindo o show, o show teve duas horas e... Porrada. Foi quase duas horas e meia de show Foi o melhor show acho, que eu fiz na minha vida E aquele show Mexeu muito com a minha cabeça Positivamente e negativamente Positivamente, mais uma vez Porque eu falei Caralho Atingi o meu propósito E negativamente porque eu olhei E falei, caralho Atingi o meu propósito E eu não tinha um outro propósito Para atingir Então quando eu olhei para aquele momento eu olhei e falei, cara, tem 3.500 pessoas aqui, cara, me assistindo, pagando ingresso de 80 a 100 reais. Nem me importo, nem, nem quero discutir o quanto que eu ganhei de dinheiro, a questão não é essa. A questão foi, não foi do jeito que eu imaginei que seria. Ah, Maurício, você tá reclamando? Não, não tô reclamando. Eu só tô falando pra vocês que não foi do jeito que eu imaginei que seria. isso é do caralho. Pra eu aprender com o um próximo propósito... Que também não vai ser do jeito que eu vou imaginar... Por que que não foi do jeito? Porque... Quando eu olhava o Titãs fazendo aquele show... Quando eu imaginava o Barão Vermelho fazendo aquele show... Eu imaginava que eles acabavam aquele show... Eles eram as pessoas mais felizes do mundo... E aí saí, e "Por Pô, 3.500 pessoas... Esses caras vão sair daí... Vão fazer uma orgia com 95 suecas... E vão dançar... E vão ficar até de madrugada. E eles não precisam mais trabalhar. E eles estão felizes. E eles não sei o quê. Só que não. Não. Hã? Não, não é nem isso, cara. Mais do que isso. Não tem nem a ver com perfeição. Tem a ver com o fato de. Não é do jeito. Você que tá me escutando agora, você deve imaginar que a minha vida é de um jeito que ela não é. Eu tava vendo agora o um novo especial do David Chappelle no Netflix. É muito engraçado, cara. O Dave Chappelle é meu ídolo. Ele é incrível. E ele faz um show de comédia muito foda. E ele fala em um momento fala assim... Cara, minha vida é legal. É, não é tão legal. Tem coisas que são meio legais. Tem coisas que são meio ruins. Aí você fala... Não é possível. Claro que é possível. É que a gente cria uma expectativa em cima da mente do outro. né? E na minha cabeça... Fazer um show para... Não é que eu estou sendo mal agradecido. Pelo amor de Deus. Foi o melhor show. Foi incrível. tal. Mas eu não imaginava que acabava aquele show. Eu ia estar tá ainda com os meus problemas... Ainda com as minhas sombras Ainda com as minhas angústias Ainda com problemas familiares Mal resolvidos Ainda com problemas, sei lá, de relacionamento. As coisas continuam, cara Foi só um show Eu nunca me esqueço uma vez que eu fui no Rock in Rio E eu fui Eu era entrevistador, não? eu entrevistava a galera do Rock in Rio Eu vi o Justin Timberlake Saindo de um show pra 200 mil pessoas Caralho, o melhor show do Rock in Rio Foi do Justin Timberlake, ele saiu Ele agradeceu a plateia ele virou pra trás e ele fez uma cara como se fosse assim acabei de fazer uma planilha no Excel e foi embora e eu tenho certeza que ele foi pro hotel dele que deve ser o Copacabana Palace com, com um ganso no lugar do travesseiro e ele tava de boa porque talvez o propósito dele ou seja outro e ele tá em busca desse propósito ou ele já atingiu e tudo é entediante e esse é o ponto que eu vou chegar com vocês agora, do que eu descobri naquela noite. Eu nunca imaginei que um dia que eu fosse fazer show pra 3.500 pessoas no Metropolitan, eu terminaria a minha noite, não sei se você se lembra, mãe, como é que eu terminei a noite. Eu terminei a noite comendo pizza, lá na Barra da Tijuca, com a minha família. Normal. Igual eu terminaria a minha noite se eu tivesse saído de um... Só para comer uma pizza. Resumindo, a minha diferença... Maurício Meirelles, Com 3.500 pessoas no Metropolita... Que foi a maior conquista da minha carreira até então... E o Maurício Meireles indo pro Rio de Janeiro para ver a família... Não foi nenhuma. Porque eu, termi... eu não terminei a noite... Com o Fábio Assunção... É, correndo pro... pelo Rio de Janeiro... É, e trepando com nove mulheres. Não, não, não. Poderia ter feito isso? Eu poderia. A questão não é essa. A, 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 aquela, aquela, aquela possibilidade se tornava maior por conta da minha posição? Poderia. Mas o que eu quero dizer é não muda a sua essência. A tua essência continua igual. Por isso que eu errei numa coisa. O meu propósito jamais poderia ter sido Ser um comediante que fizesse um show para 3.500 pessoas. Porque isso, de certa forma... É uma coisa que é capaz e possível de atingir. E aí quando você atinge... Depois você fica meio sem rumo. É por isso, talvez... Que algumas celebridades se matam. É por isso que talvez... Que algumas celebridades se enforcam... Se suicidam. Por quê? Porque elas olham... E elas colocam, às vezes, na fama... Ou no sucesso... O esconderijo mental das coisas que elas sofrem. Elas acham que assim que ela atingir, ah, eu sou sofrido, ah, eu sou uma merda, mas o dia que eu fizer um show para um estádio eu vou ser uma pessoa muito feliz? Não, ela não vai ser uma pessoa muito feliz. Ela só vai ser uma pessoa que vai realizar uma conquista. Porque o seu propósito ainda pode vir a ser outra coisa. Então a dica que eu dou para vocês, sei lá, se eu pudesse dar uma dica... Quem sou eu para Já dei tanta dica aqui, mas... Pelo menos eu tô usando assim, é... Cara, capricha pesado no seu propósito de vida. Faça ele ser algo meio inatingível. Porque aí, toda maratona, até chegar nisso, vai ser importante para você. E aí outros propósitos poderão até surgir no meio do caminho. Mas o que é importante é você não colocar um propósito de vida em algo tão, digamos... Simples, porque querendo ou não, botar 3.500 pessoas no metropólita é algo simples. Obviamente, para você nesse momento, não, mas a partir do momento que você se dedicar a trabalhar e fazer alguma coisa uh, que você goste bastante, vai ser simples. É a mesma coisa que eu falo, cara. Meu propósito de vida é ir até Nova York. Porra, eu, amanhã eu, eu dedico minha vida para conhecer Nova York. Eu conheço Nova York. Quando eu volto, eu falo, que agora? Vou fazer o quê? Vou voltar a, a, a ser publicitário e morrer triste? Ai, meu propósito de vida é ser milionário. Esse é o que mais mata. Porque as pessoas têm um propósito de vida de ficarem ricas e elas conseguem ficar ricas, porque as pessoas conseguem ficar ricas fáceis. Não é difícil ficar rico. Não é difícil. Você pode traficar drogas e ficar rico. Você pode trabalhar que nem um animal, você fica rico. Você pode abdicar de qualquer coisa e ganhar dinheiro e você fica rico. Você pode ser filha da puta, puxar tapete você fica rico. Você pode roubar um banco, você fica rico. E a partir do momento que você fica rico, você vai olhar e vai falar Fiquei rico e o meu propósito já foi atingido. E aí nada mudou pra, pra você, entendeu? Então, eu, não tô falando que isso daí é uma, uma, uma coisa garantida pra todo mundo. É uma coisa que eu acredito que seja o meu próximo propósito Eu quero que o meu propósito agora seja Na comédia Eu quero ser um dos dez principais comediantes do mundo Caralho, Maurício, você é louco, velho Você nunca vai ser Eu sei, talvez eu nunca seja mesmo Mas é por isso que eu coloquei esse propósito Porque aí eu vou lutar pra que isso aconteça e para eu lutar para que isso aconteça, eu vou botar esse propósito que dura 20 anos. Porque para eu ser o melhor comediante do mundo, os 10 top 10 do mundo, cara, é no mínimo 10 anos a partir de agora. Então, isso vai me manter oxigenado e vivo para trabalhar nos próximos 10 anos. Porque se, meu, se eu falar, meu propósito de vida agora é ter um programa na Globo, isso eu consigo. Pode ser que daqui a um ano, pode ser que daqui a dois. Não é daqui a 10. Entendeu? Se esse é o meu prop... Lembre-se, propósito é aquilo que você. Cara, você abdica das coisas todas ao seu redor para você se tornar totalmente fiel àquilo que você acredita. Isso é propósito. Eu abdiquei da vida de publicidade, eu abdiquei de horas de sono, eu abdiquei da minha esposa para me tornar um cara que fizesse um show para 5 mil, 3 mil pessoas. E eu consegui. Agora, o meu próximo propósito é ser um dos 10 maiores comediantes do mundo. Eu vou atingir esse propósito. Dificilmente Mas eu sei que nessa conquista e nesse caminho Eu vou conseguir coisas que eu nunca iria conseguir Se meus propósitos fossem tão pequenos Entendeu o que eu quero dizer? Talvez nisso Cara, meu propósito é ser um dos maiores do mundo Vai fazer com que daqui a pouco eu falo Quer saber? O meu canal a partir de agora Eu não quero mais me preocupar com grana Eu vou tirar o meu canal do ar Eu vou só fazer vídeo falando sobre Sei lá Sobre temas polêmicos e desses temas polêmicos, eu vou tentar bunda escrever pra caralho pra falar de temas polêmicos, pra sair da zona de conforto. E um desses vídeos vai acabar viralizando em algum lugar nos Estados Unidos. E esse vídeo que acaba viralizando nos Estados Unidos, ele pode me levar pra ir pra lá, pra um dia fazer uma entrevista. E um dia a coisa vai acontecendo. E quando você vê, daqui a 10 anos eu tô subindo no palco, fazendo show com o Bill ban e ele me apresentando como um cara muito interessante. Entende? Mas se isso não acontecer o final, pelo menos o começo eu sei que eu vou conseguir fazer que é escrever os textos difíceis escrevendo os textos difíceis eu vou me abdicar de algumas coisas talvez eu perca empregos na Globo talvez, eu... mas o meu propósito é outro, não quero ir a Globo né? talvez o meu, meu propósito seja hum, é, fazer shows memoráveis fora do Brasil blá, 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 blá. beleza aí quando a Globo fala, ai Maurício, eu acho o seu texto muito pesado como esse meu propósito não é ir para a Globo, eu vou falar... Tudo bem, Globo, não me importo, porque o meu propósito é lá na frente. E aí eu sei que eu vou melhorar como comediante, porque eu vou falar não para uma oportunidade que tem muita grana envolvida e eu vou falar esse não porque eu quero fazer uma outra coisa. Ah, mas Maurício, você não tem medo de não sei o quê. Então, mas aí é o seu propósito, meu é esse. Não, eu não tenho medo, eu tenho que fazer... E aí vai demorar, talvez um ano, aí vai ficar aqueles dois, três anos que o negócio vai falar: caralho, o Maurício fracassou, o Maurício sumiu, nunca mais viu o Maurício. E no fundo, no fundo, eu só tô ali, né? né? Aumentando, melhorando, criando os meus objetivos para o meu propósito ser maior. Pode ser que eu morra com 70 anos de idade, nunca tenha atingido esse meu propósito. Mas com certeza esse caminho todo me amadureceu, me evoluiu muito mais do que eu ficar na zona de conforto daquilo que eu nem acredito. Então, prefira... ao coaching. Prefira ter um propósito distante, onde a caminhada seja algo que te leve a sorrir, te leve a felicidade, te leve a crenças, tal do que você colocar uma porra de um propósito merda pra você e você viver simplesmente acomodado nessa merda que você não acredita. É isso que eu tento fazer. Óbvio que cada um tem uma luta, cada um tem uma uma sombra, cada um tem, tem a sua forma diferente de fazer as coisas. Né? Não posso exigir que você largue tudo pra viver de comédia, porque você ama o humor negro e tal. Mas... Saiba que, se você quer ser um dos maiores comediantes do Brasil com humor negro, você saiba que a, a luta e o propósito, ele é, ele é grande, é complicado. Então, você vai ter que fazer isso acontecer. É basicamente isso. O meu propósito de trabalho é esse. meu propósito de vida foi quando o meu filho nasceu. O Gabriel nasceu... Olha como é que eu já mudei, cara. Gabriel nasceu, é, obviamente, no começo... É bizarro, né? Que no começo eu não tinha tanto amor pelo meu filho como eu tenho hoje. Hoje eu tenho um amor incomensurável. E aí... O meu propósito de vida é deixar um legado para o meu filho. Esse é meu propósito de vida. isso é um propósito que eu acho legal, porque ele não tem fim. Né? Ele não tem uma coisa tipo, ah, deixar 100 mil reais. Eu deixar 100 mil reais, eu conquisto 100 mil reais, eu deixo com ele 100 mil reais. Tem um fim. Agora, deixar um legado para o meu filho, o legado pode ser várias coisas. Pode ser a minha caminhada até o final da minha vida deixar algo interessante para ele, para ele olhar para mim e se orgulhar de mim. Né? E, e talvez o que o meu filho tenha me. Talvez o que o meu filho tenha me, me tornado foi num cidadão com mais amor, talvez, sei lá. E aí eu quero ser uma pessoa legal. Acho que o meu objetivo é isso. Né? Uh, sobre o propósito. Aliás, cara, tem, um, tem uma menina que eu acho muito legal, que é a Gabriela Bidala. Ela é a mulher do Thiago Carvalho, que é comediante também, que fazia o Quatro Amigos. Ela me entrevistou uma vez e ela veio falar sobre amor. Ela falou, queria que você falasse sobre amor. Queria que você tivesse uma filosofia sobre amor. E aí eu fui por um caminho que eu achei muito interessante. Eu falei, cara, isso daí é tão podcast, não sei se vocês chegaram a assistir. É, se vocês não assistiram, se vocês assistiram, pode acabar o podcast aqui. Se vocês não assistiram, vamos daqui. Que. Eu cheguei à conclusão que o amor. Ele é uma merda. Se você não souber lidar com o amor. A coisa que mais mata e mais fode as pessoas no mundo é o amor. O excesso de amor, quando não combinado com as suas emoções cognitivas perfeitas, faz você fazer muita merda. Todas as merdas estão atreladas ao amor. Por exemplo, eu sempre fui um cara muito pacato, sempre fui um cara muito tradicional e tranquilo. O Gabriel nasceu, pela primeira vez eu falei a frase que eu mataria alguém pelo meu filho. Pelo meu filho, eu mataria alguém. Você mataria alguém por mim, mãe? Você mataria, não mataria? Ah, é. Então, quem tem filho, usa essa frase, eu mataria alguém pelo meu filho. Quem não, você talvez não tenha filho, fala, não, sou de boa. Morreria pelo meu filho e mataria. Se eu tivesse que matar alguém, eu mataria. Se eu precisasse matar alguém para salvar o meu filho, eu mataria. Olha isso. Então, você vai. Então assim, óbvio, você tá falando, mas Maurício, o que, que tem a ver com o amor errado? Acontece que quando a gente não sabe usar essa química de amor, certa que a gente tem na gente, a gente acaba fazendo besteira porque o amor ele tanto serve para filho, como serve para time de futebol, como serve para Bolsonaro ou Lula, como serve para igreja, como serve para qualquer tipo de crença, entendeu? Então, tem gente que mataria pelo Bolsonaro, cara, tem gente que mataria pelo Lula, tem gente que mataria pelo meu filho, tem gente que mataria. Então, é, é uma linha muito tênue onde você consegue é, entender. Porque eu acho que o amor, ele joga uma química em você tão forte que ele exacerba aquilo que você tem de melhor e de mais podre também. Então, se você é um cara que é muito protetor, você vai acabar sendo tão protetor, se você não souber usar essa química equilibrada do, de, do amor, que você pode se tornar um cara muito ciumento. Você pode se tornar uma pessoa... Se você é um cara agressivo, você pode se tornar mais agressivo. Se você é uma pessoa... Né, é, sei lá, preocupado se torna mais então eu acho que é uma droga cara. então o amor não sendo feito da maneira correta ele pode destruir tudo aquilo que a gente acredita você pode ter certeza que parte das guerras, parte dos caos tudo que a gente vive hoje vem atrelado ao amor também você pode ter certeza disso então não tem essa coisa... Ah, o amor All you need is love. All you need is love é o caralho, caralho. All you need is love e controlled, né? né? Você, você, você tem que ter um amor, mas controlado sobre as coisas que você, que você faz. Porque se eu for um cara louco, amor, amoroso, apaixonado é, por comédia, se alguém criticar o Bill Burr na minha frente, eu vou matar essa pessoa também não, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse excesso de amor que a gente sempre... É, coloca num patamar de acima de qualquer coisa mas enfim, o Gabriel ele me trouxe esse amor que eu acho que é o equilíbrio daquilo que eu acredito e ele tá mexendo muito comigo de uma maneira diferenciada, cara, uma maneira que eu sei lá, cara pra eu ser mais tranquilo a Hérnia mais Gabriel mexeram na minha capacidade de ser um workaholic. Porém, o meu novo propósito de vida Desses últimos tempos Fez com que eu trabalhasse Com um foco mais preciso Eu acho que aí Tá sendo a fórmula da minha felicidade Até o final da minha vida Ou Vou descobrir no meio do caminho Que, que não Mas por enquanto Eu acho que o meu objetivo agora é ser um dos 10 maiores comediantes do mundo. Meu Deus, mas caralho, é impossível. Você não vai conseguir isso. Foda-se que eu não vou conseguir, mas eu vou lutar pra tentar isso. E nessa luta eu vou ser um cara com os meus propósitos sempre em dia. E você que está me escutando e quer ser alguém é, com um propósito interessante, talvez tente um propósito inatingível pra você nesse instante que talvez seja ser um dos cinco comediantes do Brasil. Então, é muito inatingível nesse momento para você que está aí, ouvindo esse podcast no seu ônibus, indo para casa, mas o suficiente tentador para que você comece a mudar suas atitudes a partir de agora. Porque com certeza, ficar em casa ouvindo pornografia não vai ser fundamental para o seu propósito acontecer, entendeu? Então você vai ouvir isso e vai falar... Caralho, acho que eu tenho que chegar em casa então e escrever um texto. E vai ficar uma merda esse texto. E aí você vai subir no palco e você vai descobrir que esse texto é uma merda. Aí você vai ter que fazer um texto bom. Aí você vai ter que escrever seis textos ruins... Pra descobrir que tem um sétimo que é bom. Aí no sétimo bom você vai falar... Puta que pariu, precisei de seis ruins. Mas eu ainda estou no meu propósito de ser um dos cinco comediantes do Brasil. E não no propósito de agradar a galerinha que está ali... Da comédia brasileira que vai olhar pra mim e falar ah, esse cara até que é legal, fazendo as piadas clichê que você não quer fazer aí você vai escrever depois de seis textos o sétimo, o sétimo vai falar, ah, até que é interessante galera riu aí depois você vai escrever mais seis textos, aí o sétimo vai ser legal, depois mais seis textos ah, mas o Maurício Meirelles estava na plateia, viu meu show e tava, foi uma merda, foda-se eu não faço parte do seu propósito seu propósito não é agradar o Maurício Meirelles seu propósito é ser um dos cinco comediantes mais fodas do Brasil e você vai saber que vai demorar três anos para isso acontecer no mínimo. E aí quatro anos, que seja. E aí você vai aos poucos, mas obviamente com todo o seu preparo, todo o seu momento, pensando que o seu objetivo final é algo muito inatingível. E aí depois de cinco anos, quando você fez mais ou menos uma, uma linha do tempo mental, você vai olhar e falar caralho, eu não consegui. Pelo contrário, eu sou um dos 30 comediantes melhores do Brasil... Mas se eu não pensasse que esse propósito é tão difícil de ser um dos cinco, talvez eu não estaria nem entre os 80. E eu te garanto que isso vai acontecer. Tá bom? Então é isso, gente. Eu estive sumido esses tempos aí por conta de vários projetos, da falta de vontade de gravar esse podcast, com certeza, da possibilidade de gravar algo muito melhor e que desse mais, sei lá, pano pra manga, né? que é o, é o curso se vocês gostam pra caralho do meu trampo vai por mim, cara, esse curso tá muito foda tá muito foda mesmo, muito legal não tô sozinho nele obviamente, a boa parte das aulas eu tô sozinho, mas tem muita gente legal que tá ao meu redor, tem entrevistas antológicas com gente muito legal do mercado e, e, e é que nem eu falei assim ah, mas o, sei lá tá tem tanta gente fazendo curso de comédia eu acho que cada um tem uma sua forma de dar o seu curso né é... acho que tem muito a ver com a linha daquilo que você acredita né? Eu, 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 eu acho que se você quiser ver um curso do Léo você vai aprender bastante sobre uma técnica se você ver um curso do Ventura é sobre outra técnica a minha técnica é outra coisa a minha técnica é baseada muito em em mentalização das coisas em, em texto mas eu penso muito, muito muito mais do que texto eu penso muito nessa questão de como a frustração como a, a angústia como as expectativas elas podem melhorar a tua comédia, tá ligado? Eu penso muito nisso, porque foi assim que eu consegui atingir o meu propósito de subir no palco pra 3.500 pessoas rapidamente. E agora eu quero subir o meu propósito de, daqui a 10 anos, eu ser um dos principais. É isso, velho, é isso, não tem segredo. Eu acho que eu vou atingir isso aos poucos e você também tem essa possibilidade, tá certo? Hoje o podcast não vai durar muito tempo, não. É... Aproveitar que eu estou com minha mãe aqui Mãe, você como psicopedagoga Sei lá, influente e tal O que, que você achou do que eu falei?
1: Você viu, né? ah. e A gente tem que ter propósito E correr atrás E os sonhos são infinitos Você não pode Acabou de, de realizar um sonho Terminar tudo A gente tem uma tendência natural Humana De querer mais é, a, 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 isso dinheiro, responde é às
0: verdade, vezes, né? isso responde às vezes uma pergunta que eu sempre me fazia, do tipo, porra, o Luciano Huck já tem dinheiro pra caralho, por que, que ele quer mais dinheiro? Porque ele não porque quer, ele quer dinheiro. É porque
1: ele faz por prazer, ele gosta, ele, ele é ativo, tem outras frentes. Então, não é só o dinheiro, o dinheiro é, é. porque a maioria, é, a, bola a, bola é que a
0: gente é um povo tão miserável. Não é isso, é que é assim, mãe, é que a gente não é, é um...
1: importante, mas Quantas pessoas têm dinheiro e são infelizes e vice-versa? Quer dizer, se você puder unir aquilo que você mais gosta de fazer, saber fazer, aprender o ofício com gosto, com amor, e também ter um ganho, é perfeito. É a receita do sucesso. Né? Acho que tudo é, hoje nós tivemos esse depoimento desse... Qual é o nome dele? Paulo. Do Paulo?
0: É. Cara, o Paulo, a entrevista Mas, com o Paulo é maravilhosa. É,
1: é objetivo... É, é não desistir É, e o Paulo, é, o, Paulo o Paulo, ele fala ser ousado, É é acreditar é, em si é, Se amar, né é que é que eu tô gravando, é gravando aqui no celular mesmo, Amar a si mesmo, né
0: é, é, o Paulo, o Paulo, ele fala mais ele, Lembra, Paulo não tem dois braços duas pernas Pô, vamos rir, vamos fazer piada E ele fala, vai, porra, tá de boa Porque eu me amo, eu me amo pra caralho Ele fala isso, eu me amo, eu me amo Eu olho pra mim e falo, eu sou foda Eu sou bom pra caralho Eu é, sou
1: cada degrau na vida que você sobe, es na escada, como fosse uma escada, tem sempre alguém querendo balançar para você cair, então você não vai atrás, do. não é uma crítica destrutiva que vai fazer você desistir, pelo contrário, sabe, porque você tem uma força, você tem em mente aquilo, o seu propósito, nós estamos falando de propósito, então não desista dos seus propósitos,
0: é, mais ou menos, isso é verdade, meu mãe falou um, uma coisa que eu esqueci de falar, sim, vai muita gente derrubar, porque é mais fácil eu vou te falar, é, muita gente vai querer eu vou te falar, porque é mais fácil as pessoas, o que, que eu aprendi sobre crítica na minha vida as pessoas, para não assumirem seus fracassos as suas incompetências, eu sou muito incompetente, sou muito fracassado, assim como você que está me escutando, normal, mas as pessoas, elas não gostam de assumir, porque é mal visto você assumir fracasso e incompetência. Então, para elas não assumirem seus fracassos e suas incompetências, elas preferem colocar fracassos em pessoas que nem estão tendo esses fracassos. São frustrações, entendeu? Então, você, por exemplo, em vez de eu chegar e eu falar, porra, eu não consigo chegar lá, porque eu não tenho a capacidade de 9 às 11 da manhã acordar e escrever um texto diferente todo dia, eu acuso aquele que faz isso de fazer mal feito pra eu me sentir bem e livre da minha responsabilidade de conseguir isso. É muito mais fácil. É muito mais fácil você torcer por uma derrota de alguém que é seu concorrente pra você não precisar fazer aquilo que ele faz. Só que isso é a coisa mais burra que tem. Sabe, tipo... O, o, o Messi, pra mim, ele só é um puta jogador por causa do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo só ficou muito foda por causa do Messi. É óbvio que eles seriam excelentes jogadores, mas um ser concorrente dele é a altura, cara, faz com que ele melhore. Isso é fato. É o Batman e o Coringa. O Coringa e o Batman tem a frase da vida, que é o Batman ele olha pro Coringa. Quer dizer, o Coringa fala pro Batman fala assim: se você me matar, você não vai ter por que existir. E é verdade. Você tem que ver naquilo que você... É, que você... Sei lá. Às vezes você olha o, o Whindersson como uma referência tal, e tal. Em vez de você olhar e falar... Ah, também o Whindersson chegou lá... Sem camisa e tocando música de Axé. Em vez de você criar um problema... Porque ele conseguiu chegar lá... Pegue nele as coisas que você acha muito fodas desse cara. Eu acho que quando você critica... quando você joga a pessoa pra baixo... Você, no fundo, tá mostrando para todo mundo quanto merda você é. E o mundo todo tá olhando para você, falando: olha como esse cara é amargo e recalcado e fraco. Isso é mais fraco ainda, velho. Você não pode baixar as pessoas. Você tem que entender por que elas estão subindo. É só isso. Então, muitas pessoas vão te criticar porque, no fundo, no fundo, você está fazendo o correto. Quando você tiver muita crítica, é porque você está fazendo o correto. Eu não entendo por que esse cara está dando certo. Se as pessoas falarem isso. É porque essa pessoa gostaria de estar na sua situação E ela não conseguiu Fazer aquilo que você consegue fazer Então ela prefere te rebaixar Ela vai falar que você copia texto Ela vai falar que você é sem graça Ela vai falar que você rouba Ela vai falar tudo de você Porque simplesmente ela não quer se dar o trabalho De fazer a mesma coisa que você está fazendo Ok? Essa é uma das teorias que eu já percebi muito Cara, quando, quando no começo Engraçado Para pra pensar Para pensar no começo, quando eu era muito ruim e não tinha ninguém ao meu lado, né, eu era super engraçado, ninguém criticava. Agora que eu tenho uma certa notoriedade, eu sou o cara mais sem graça do Brasil, o que, que aconteceu? Aconteceu que tem muita gente que se espelha em mim ou em outras pessoas que também se deram bem e vão te rebaixar o tempo todo. Então, crítica e, e encheção de saco é muito bem-vinda. É para você olhar e falar, puta, tô atingindo aquilo que eu queria atingir. Tem gente de olho. É basicamente isso. Se protege apenas, porque nada pode interferir naquele teu propósito. Certo, mãe? Falei legal? Muito. Posso encerrar? Sim. Tá. Minha mãe nem sabe a quantidade de tempo que tem isso daqui, mas chegamos em 50 minutos. Eu sempre fui assim? Não, né? Você é o que
1: você é. Você é autêntico. Tem que ser autêntico, sincero, falar as coisas que pensa. Por mais que incomode os outros, paciência. Dos outros, problema. Eu é... lembro que eu tive
0: uma vez uma briga com a minha mãe, eu nunca me esqueço disso. Minha mãe, é do outro. minha mãe. Minha mãe. <risos> acho que minha mãe nem lembra. Teve uma vez que. Não sei porquê. Minha mãe pediu pra eu usar uma calça jeans. E eu queria usar bermuda. E a minha mãe falou assim pra mim: Você é louco de usar calça jeans? Você tem, tem que usar a calça jeans, sim. Ela falou: Eu quero usar bermuda. E você falou assim: Você acha que você vai mudar o mundo? Aí eu falei, é, mas se ninguém tentar usar bermuda... Eu falei isso pra você. Se ninguém tentar usar bermuda, todo
1: mundo vai usar calçadinho mesmo. É, e eu falei... Eu comecei a ver que eu tava
0: errada. É, mas é verdade, cara. Ningu se você seguir os propósitos de outros, as regras dos outros, você vai sempre ser o que você é, não vai mudar muita coisa, não. Então, maluco, você arrisca aí. Espero que isso sirva de, de impulso. Que você termine o podcast, você quer escrever seu texto de comédia, você quer se apresentar. Desliga isso daqui. Cara, faz isso. Escreve um textinho hoje. Sobre o quê? Sobre qualquer merda. Sobre o que tá na sua cabeça. Sobre criança. Foda-se. Senta e escreve. Vai. Execute na sua próxima apresentação. Torça para ir bem. Se não for bem, bem-vindo. É isso. Os nossos propósitos da comédia. Então, um abraço a todos. Não sei quando eu vou gravar de novo. Provavelmente devo gravar é, em algum período secreto. Esse surgiu do nada. E Ah, provavelmente eu sou mercenário Eu vou, eu vou aparecer aqui para falar do curso né? Eu quero muito que vocês entrem em contato com o curso, cara Vai ser muito legal para todo mundo, tá bom? Nem que eu grave um podcast Estamos abertos com os cursos bababá, bababá, babá. E aí vocês escutem e a gente bate um papo melhor Cara, obrigado a todos vocês por me fazerem melhor E parte do meu propósito tem muito a ver Com as pessoas que me escutam aqui que são outro tipo de público que eu tenho, e me fomentam e incentivam a continuar. Eu agradeço vocês diariamente, mesmo assim. Eu já fiquei muito amigo de muita gente que surgiu desse podcast por a gente ter tamanha semelhança cognitiva e mental, tá bom? Um abraço a todos, me despeço aqui. Até o próximo episódio do meu podcast. Tchau, tchau.